0: Boa noite para quem nos assiste ao vivo. Eu sou Fernando Martinho e esse é o bem-vindo ao clube número 3, com a participação de quem eu já vou apresentar a vocês, de Cláudio Campos e Bruno Nunes, que são aí nossos parceiros aí dos podcasts da Corner, que a gente sempre divulga e acaba mostrando aí semanalmente para vocês nas nossas redes sociais. Bruno Nunes representa o Fernebola e Cláudio Campos, o Pitadinho Histórica. Boa noite, Cláudio.
1: Boa noite, Fernando. Boa noite, Bruno. Boa noite, pessoal. E aproveitando aí, já que você citou o Pitadinho, eu tô com uma camisa aqui que é tema do podcast que a gente lançou aí recentemente sobre os campeões europeus underground em clima de Champions League. A gente tá chegando no retorno da Champions League. E o Celtic é um dos times que eu conta um pouquinho a história lá, ele tá na lista dos campeões europeus undergrounds do episódio.
0: Ah, isso, eu ia pedir pra você vender melhor o peixe, né? Beleza, o episódio novo aí, mas era sobre esses underdogs aí, né? Esses sim, é, campeões sim. aí. Mas tem uns que você não vai incluir, explica por que você não vai incluir esses underdogs. É, então,
1: é, quando você vai ver a lista lá, tem dois times que eles se tornaram hypados, assim, né? Tem coisas que são hypadas, né? Tipo, Dinamarca 9-2, Romênia 9-4... E Nottingham Forest do Brian Clough e Estrela Vermelha são times hypados, né? De underground eles se tornaram hypados, então eles foram excluídos dessa lista. Então no episódio a gente fala de Celtic, a gente fala de Feyenoord, campeão em 70, depois vai para Aston Villa, Hamburgo e termina com Steaua Bucareste. Então essa é a historinha que a gente conta lá no podcast. Aí tem músicas da época, tem as narrações dos gols, tá, tá bem bacana, tá bem legal o episódio.
0: Maravilha, vamos aguardar aí para divulgar, a gente já está divulgando, na verdade, para quem acompanha aí nas redes sociais, aí, também por e-mail, a gente tem aí canais, inclusive, grupos de WhatsApp, né, com quem a gente interage com os assinantes, e fica aqui o convite para você que não é assinante, assinar a Corner e participar aqui do grupo também com a gente, e só você assinante vai poder interagir com a gente, a gente inclusive já tem algumas interações aí do pessoal no grupo de WhatsApp, que também está acompanhando a gente aqui ao vivo, afinal de contas numa segunda-feira de carnaval aí sem folia, né ninguém vai acordar cedo amanhã, então tá todo mundo aí assistindo, podendo assistir a gente pelo menos. Bruno, seu boa noite e vende aí seu peixe aí também do próximo Fernebola.
2: Fala pessoal, é, boa noite Fernando, boa noite, Cláudio, boa noite aí o pessoal que nos assiste. Uma honra estar aqui mais uma vez nessa segunda-feira. E, e para vender o peixe, falar que amanhã, amanhã tem episódio né, do, do Fernê Bola após um, um pequeno hiato, né? O, tivemos aí alguns problemas aí por conta de até excesso né, de, de trabalho por conta do meu companheiro né, que estava cobrindo aí. Mundial de Clubes, né, Libertadores, que é o Rodrigo Fragoso, também, eu também tinha uma, um, uns meses, eu, aí eu estava é, trocando, saindo de trabalho, né, tinha que deixar tudo explicadinho aí, então também é, convergiu que nós dois estivemos em sintonia, né, de estar bem atarefados. Então, mas isso não é desculpa, obviamente, vamos voltar amanhã, amanhã tem um novo episódio, é, o que eu posso adiantar é que isso é um, é um clube, né, uma torcida aqui da América do Sul, é, é do Paraguai e é da sede do poder, né, o sede do poder do futebol sul-americano. Ou seja, já falei demais, porque só tem um time na sede do poder que é famoso, então é, quem, quem ligar os pontos vai, vai entender aí qual é o tema. Mas é, ali entre a tarde e ali o comecinho da noite a gente já vai estar... Tá já vai estar nas nossas redes, já, já estaremos aí divulgando e vai ser bem legal aí, é uma história bem legal que, como a gente fala, né, fazendo os podcasts a gente descobre muita coisa que a gente não sabia, né, isso que é o melhor.
0: Exatamente, eu fico imaginando aí o Cláudio também nessas varriduras aí que ele faz. Ele já comentou algumas, né? E tu fala, cara, não lembrava que tal jogador tinha passado, não um sei aonde, que tal time tinha vencido tal jogo e tal. É, eu me deparei numa dessas pesquisas também, para produzir a corner número 9, me deparei com um jogo pela Tereza Herrera, é, que para os brasileiros tem um significado tão especial, né? Mas entre Vasco e La Corunha, em que Djalminha e Rivaldo jogaram juntos pelo La Corunha. E, e o La Coruia atropelou o Vasco em 97, ano que o Vasco foi campeão brasileiro, assim desses jogos assim, mágicos, sabe que a gente queima futebol é, é, antigo também, né, sem cair no saudosismo, mas um jogo, um jogo fantástico foi 4x2 se eu não me engano, ou 4x1 agora eu tô, tô em dúvida mas Rivaldo e Djalminha juntos aí nessas pesquisas a gente se depara com cada coisa e o Cláudio tem aí horas e horas de podcast, o que eu ia falar enquanto você falava, Bruno, também é que é, os podcasts produzidos pela, pela Corner, exceto o, o, talvez o futeversivo, que tem uma pegada mais é, é, talvez mais factual ali, pautada muito no que acontece na semana, é, mas mesmo assim trazem reflexões aí que são atemporais, né? não estão ali apegadas tanto no dia. Então eu só ia te corrigir assim, amanhã, também conhecido como terça-feira, 16 de fevereiro aí de carnaval, que também faço aqui um convite é, para o programa Globalismo, que vai ao ar também, às terças-feiras, todas as terças, ao meio-dia, então fica o convite aqui para acompanhar o Globalismo ao vivo e também os episódios aí que não sejam ao vivo aí do Globalismo e aqui também do Bem Vindo ao Clube, do Pitadinha Histórica, do Fernebola, dá para ouvir em qualquer lugar e a gente reclama tanto que não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo, mas na verdade sobra tempo, né, a gente sempre tem ali uns hiatos ali que dá para ouvir, seja lavando louça, varrendo a casa, é, no ônibus, no metrô, dirigindo. Eu, por exemplo, sou um consumidor voraz de podcasts, dirigindo. Por isso que eu gosto tanto de ir para São Paulo, que eu tenho seis horas para ouvir podcast para lá e seis horas para cá. Enfim, mas vamos aqui ao nosso papo. Agradecer quem está no, nos acompanhando aqui ao vivo, nossa audiência crescendo cada dia. E já vou começar por... Uh, eu não sei se eu começo aqui pela interação do, do nosso assinante, do nosso raro ouvinte, como diria uh, o futeversivo aqui, com o César Cartun, que conduz e sempre lança o raro ouvinte, é, mas eu vou para a pauta. Vamos lá, Bruno. É, eu queria que você falasse, Bruno, da relação uh, tão contestada e tão controversa de imprensa e jornalistas Uh, com o Palmeiras e os seus torcedores aí. Como é que você enxerga isso? Você acha que tem algum exagero de algum lado? Enfim, é uma batata quente, mas segura aí.
2: Ah, realmente. É... Cara, eu, eu preciso concordar um pouco, talvez até com o torcedor do Palmeiras. Eu, eu recentemente li muita coisa, talvez até querendo deixar as conquistas do clube, né, a conquista, de a Libertadores, em um segundo patamar, né, de, de um elenco que talvez seja é, comum, né, um elenco que não seja tão estrelado como a gente lembra, né, anos 90, tipo São Paulo. É, o próprio o Flamengo, que, se, que é um ponto fora da curva, e a gente até chegou a falar, que ele, ele, ele conseguiu montar um elenco, vamos dizer, com nomes de grande valor. E o Palmeiras, ele tem um time que eu acho que é, é comum desde, a, desde que a gente co consegue é, lembrar os últimos campeões brasileiros da Libertadores, desde o Grêmio ali contra o Lanús, é, deixa eu lembrar outro, mas assim, a, a própria decisão foi, foi muito isso, né? Dois elencos muito bons, é, bem postados, com ideias bem claras, mas obviamente não tinha um cara que se fala assim, fora de série, né, como a gente viu nos últimos, sei lá, acho que acho, o último time que tinha um craque mesmo, talvez fosse o Santos do Neymar, e, e eu, eu, eu vi coisas, né, falando, pô, esse time, quero ver ganhar do al né, como, eu não vou citar nomes, mas, realmente, coisas aconteceram aí, e, mas eu acho que existe um pouco do, o time que está na, na crista da onda, esse time sempre vai ser o alvo de todos os comentários, tanto positivos quanto negativos. E, e tem muito a ver também para o público que a gente está querendo falar. Se a gente tiver um público que a gente, se a gente quiser pegar o torcedor, aquele cara apaixonado pelo clube, vai, ele, primeiro, ele vai gostar, ele vai gostar de cutucar esse cara, e ele vai gostar de tipo, fazer o rival. Do, desse time, ri, então em tese ele tá sendo amado e odiado, e hoje em dia é isso, né, views, tudo é views, tudo é like, em tese as pessoas, acho que até as análises mais densas são as que menos devem ter é, comentários, menos views, porque às vezes é algo mais complicado, até usando mais a razão, e o torcedor, muitas vezes, ele não usa a razão. Ele gosta desse ilúdico, de tipo, vamos falar mal do time mesmo, é o time que está na crista da onda. Ano passado foi o Flamengo, todo mundo zoava, né, o cheirinho e etc. E hoje é o Palmeiras, chegou a vez do Palmeiras. Acho que tem um pouco disso, de ser é o time que está que sendo destacado, e, obviamente, ele vai ser. É, ele vai ser, glu, glu, é, vai ser vangloriado por uns. E por outros, vai ser chacota, principalmente o Palmeiras, que infelizmente ele teve um azar, vamos falar assim, de que foi a primeira vez que a gente... Foi tão fulminante tudo. Ele ganhou a Libertadores, e, em umas do... e uma semana depois ele já estava perdendo para o Tigres, para o Ali e, é... e isso demora, né? Se a gente lembrar os outros Libertadores, os times ganham, tem meses e meses, de, vamos dizer, os torcedores fazerem suas piadas com seus rivais, mas o palmeirense não teve esse luxo, o palmeirense ele, ele obviamente, ele tem que ter muito orgulho do time mas ao mesmo tempo ele não teve o tempo de vamos fazer assim, ó, a gente é o melhor tipo, cala a boca aí, não sei o quê, porque foi tudo fulminante foi um grande azar, na verdade e tudo por conta da pandemia, obviamente teve esse detalhe que deixou tudo, o calendário assim espremidaço e espremido até para as nossas emoções, o, o, o torcedor do Palmeiras foi do, de 0 a 100, de 100 a 0 em pouquíssimo tempo.
0: Perfeito, é, antes de passar a bola para o Cláudio, eu queria sublinhar um, tempo, um tema que você comentou, Bruno, que é a questão das redes sociais né e, e como isso tem pautado né, as discussões, né, como os assuntos são sempre pensados Uh, no que vai render trending topics, no que vai render audiência ali na live, ou seja, no programa ao vivo, enfim. E é, isso é a forma, muitas vezes, é, de que as pessoas têm de se remunerar, justamente, né? Pensando aqui até em YouTube, é, a gente está até sempre trabalhando com esse algoritmo a nosso favor, né? A começar pelo o VAR tem que acabar, né? Em caixa alta. Eu, a gente está fazendo isso aqui propositalmente, justamente para atrair a atenção e tentar fisgar alguém aí que de repente tenha sido enganado, mas o enganado do bem, né? Assim que a gente vai tentar mostrar para esse cara um outro caminho. E essa e essa discussão, esse debate, né? Sempre pautado naquilo que vai render mais, porque a gente tem que pensar que hoje tudo vai para o WhatsApp e tudo vai para o grupo do. do torcedor, vai para o grupo da, da família, se não, dependendo do assunto, é, tudo é muito pensado para isso, né? para esse tipo de consumo, então pegar recortes do que jornalista A ou B falou e trabalhar isso nesses grupos, né, isso provoca uma onda aí, e de seguidores, acaba, às vezes o cara nem tá tão interessado em seguir aquele cara pelas ideias, mas está interessado em seguir aquele cara justamente para ser um hater, né? então assim... É uma, uma forma de pensar completamente diferente, né? É uma comunicação voltada por uma, por uma interação, é, diria, até muito tóxica, que eu acho que compromete a saúde mental das pessoas até de um lado e de outro, né? Tanto de quem comunica como de quem está ali como espectador. E vou devolver para o Cláudio aqui com uma, uma frase que eu peguei agora do Cláudio Calçade. Antes, da, na produção aqui do programa, eu... Vi um pedaço aqui do, do bate-bola, do, do Mesa Redonda, desculpa, no Linha de Passe. E ele falou uma coisa bem interessante, né? Que no Brasil a gente é especialista em falar de jogador e de jogada e não do jogo. Eu até acrescentaria que a gente é especialista em falar do próprio time, né? Mas nunca de uma forma também autocrítica. A gente não fala do jogo como ele foi. Eu sempre lembro de uma forma de pensar, que é muito brasileira, que é o outro nunca te ganha. É sempre você que perde para ele. E eu queria levantar, devolver pro Cláudio com com essa minha fala aqui já extensa, como ele vê essa relação aí, em cima do que o Bruno falou também, de imprensa e Palmeiras, torcida do Palmeiras e alguns jornalistas, enfim, Cláudio, a bola é tua. É, até aproveitando
1: essa fala do Calçade, eu acho que nós nos especializamos a analisar apenas o que acabou de acontecer, e não dar um passinho para trás ou olhar o que está acontecendo a nossa volta em relação ao, ao jogo. Né? Então, por isso que a gente tem o, o exemplo do Diniz dos últimos meses, né? que uh, ficou-se uma análise de 50 dias ótimos do São Paulo e praticamente se esqueceu do restante da temporada. E aí, quando o time volta a jogar o que ele jogou durante oito meses, as pessoas começam a cobrar o rendimento de 45 dias. É, o Inter do Abel pode ter a mesma coisa é, é muito mais surreal no futebol de hoje a sequência do Abel do que uma irregularidade que nós temos visto na Premier League na La Liga na Ligue 1, depois de muito tempo o PSG ficou um tempão sem ser líder da, da Liga Francesa né? e eu acho que o Palmeiras vive, vive disso junto e aí tem essa outra questão que eu já falei isso em diversos lugares, e vou repetir aqui, o ambiente do Palmeiras era propício de cobrança de pressão, e isso acaba sendo algo que é levado para o torcedor, para fora de campo e tudo mais, então é, o ano foi espetacular, repita aí que tá, tem que olhar o que aconteceu à volta e fazer uma análise mais crítica, o ano é espetacular, é, é para se esperava do começo de temporada do Palmeiras, o Palmeiras ser campeão estadual, ganhar Libertadores, fazer uma final de Copa do Brasil, é algo espetacular. A semana no Catar tem o cansaço, tem tudo mais, mas tem que ser analisado também como um, algo decepcionante para o tamanho do que é o Palmeiras. Porque tem uma coisa que me preocupa muito, e a gente discutiu muito lá no grupo, que é ok, o futebol brasileiro se equivale ao mexicano, mas tem que haver uma mobilização maior para que isso deixe de acontecer. E aí eu vou dar um outro passo, mais, mais é um passo longo, que é... Não é de tanta responsabilidade dos clubes essa preocupação com a questão de evolução do futebol, com a, é, eu acho que a gente tem uma organizadora de campeonato que cuida da nossa seleção, que deveria trazer um pouco mais dessa preocupação, como outras federações fizeram, como foi a Alemanha em décadas passadas, como foi a França, como tem sido a Bélgica, como tem sido a própria Inglaterra tentando mudar o estilo de jogo na própria seleção. Então, acho que é uma coisa cultural nossa, que está começando a bater agora. E, e, e outra coisa, né? a gente está tá indo para um caminho agora de pré-libertadores, e eu falei também isso em algumas conversas. Será que o oitavo colocado do futebol brasileiro ele é melhor do que o segundo colocado do colombiano, do chileno ou do uruguaio? Eu acho que não. Então, se perder para um time mexicano numa semifinal de Mundial é algo que nós temos que nos, a, começar a aceitar, nós também temos que começar a aceitar que oito times na Libertadores, para o nível que é o futebol brasileiro hoje, é algo absurdo e que esses times não chegaram na fase de grupos. É que a gente tem que começar a achar normal. Então, eu, eu vou muito, eu concordo muito com o que o Calçade falou, só que eu acho que ainda vou dar um passo à frente. É rodada por rodada. A análise não é de campeonato. A análise é muito rodada por rodada e está muito 880, está muito extremo, como estão extremas diversas discussões aqui no país. Eu acho que o futebol é só reflexo disso também.
0: Perfeito. Eu concordo né que é uma questão é, do país e, eu diria, do mundo. né Acho que a, a, a polarização dos debates né, e tudo é ou ser ou você está passando pano, ou você está torcendo contra ou você está fazendo assessoria de imprensa. Fica nessa coisa, né? Então, assim... O meio-termo ele tem sido cada vez mais escasso, é, como o Bruno citou assim. Talvez isso não dê tanta audiência, né? As pessoas não queiram. O que a gente tenta fazer aqui justamente que é uh, as pessoas não queiram. Vamos lá, poucas pessoas queiram, né? É, que é ponderar, que é falar vem cá. É, a gente vai relativizar, normalizar que o, o Brasil perca para o campeão mexicano. É, é, isso seja normal e tal, a gente vai começar a aceitar isso, porque, como o Cláudio estava falando, a gente também vai ter que aceitar o, o, o oitavo do Brasileirão, ou o sexto, vamos falar do sexto e do quinto, né, que são os que vão automaticamente pelo regulamento para pré-libertadores, é, é normal, então, que o quinto brasileiro seja eliminado para o terceiro da Colômbia, e, e por aí vai, como vem acontecendo, até do Paraguai, né, enfim, não sei qual é o o Paraguai número, qual é exatamente que enfrenta aí o brasileiro na, na pré-libertadores, enfim. É, eu entendi o teu ponto, Claudio, que você trouxe isso, é, se eu não me engano, foi pelo Juca que levantou essa bola, né? Que a gente não pode se acostumar com isso, porque isso é aceitar o ruim. Mas tem um outro lado, né? Que é entender que essa é a realidade também. A gente tem que lutar tem, contra tem.
1: isso, né? E, e tem uma coisa, assim, que até trazendo um pouquinho da questão do jornalismo, que é do jeito que o jornalismo está encaminhando com esses canais próprios, em que eles começam a ser voltados para clubes, a gente começa a ter cada vez menos discussão e mais as pessoas... É, é uma expressão que eu acho muito interessante, que ela foi muito usada na, nas discussões políticas, que é você está você você tá rezando ali para crente, para a pessoa que tem a mesma crença que você. Vocês estão rezando junto ali, você não está discutindo o tema, né, então eu sento para assistir uma live pós-rodada, que fale do meu time, ou que fale de, Ford, de simplesmente de coisas que eu concordo, senão eu vou mudar, eu não quero mais escutar isso. A gente tá seguindo por um caminho em que não tem mais o debate, em que a pessoa tá dando play só no que agrada, e praticamente cancelando, né, que é a expressão da moda aí, o que não lhe agrada, o que não faz bem para os ouvidos.
0: Exato, o, o nome é de convicção, né? Você só ouve e só consome aquelas coisas com as quais você concorda. Você não quer, em nenhum momento, ser provocado a ouvir o diferente, né? E é provocado a pensar o que eu ia falar, e isso passa muito por ouvir o diferente, por ouvir aquilo que muitas vezes você não concorda de antemão ou que você não pensou naquilo. Você quer ouvir coisas que é, te massageiem. É isso é péssimo né, para todos os lados, seja para a política, seja para o futebol, isso aí tem sido uma tônica. E uma dessas coisas, a gente vai passar aqui para o nosso segundo ponto, é exatamente o VAR. Né? Eu tinha uma, uma posição inicialmente muito tolerante com o VAR, eu encarava, ia talvez ainda encare, algo que seja realmente um caminho sem volta, porque a, a coisa chegou num ponto que até a relação, né, torcedor com futebol, ela já tem uma relação de cliente, né, de serviço prestado, serviço adquirido. Então, acho que o torcedor atual de 2000 do século, não do século, mas dessa década de 20 de 2020 é, é o torcedor que quer ter o serviço de streaming de alta qualidade, é o torcedor que quer ter, o torcedor não, né? A pessoa né, que também é esse torcedor, quer ter o serviço pelo qual ele paga. É o Sedex que chega no dia seguinte, e senão ele reclama. E por aí vai o futebol, a mesma coisa. É, o que aconteceu no jogo entre Vasco e Internacional é, e os desdobramentos disso, que a gente vai falar aqui agora. Eu vou começar pela pergunta do Rafael no nosso grupo, mas antes eu queria ponderar o seguinte, que tem muito a ver essa questão do Vasco é, se, porque parece que um vou falar um jornalista, porque ele se disse jornalista, então vou respeitar o que ele se disse no Twitter, em que ele foi criticado pelo André Rezec, ele respondeu ao André Rizek dizendo porque o André Rezec o chamou de blogueiro. Mas ele fez uma pergunta para o Vanderlei Luxemburgo se o Vasco não considerou abandonar o campo ou interromper o jogo até que uh, uh, as linhas fossem calibradas do VAR. Enfim, eu vou falar disso porque essa visão de que o jogo teria que ser, tem que ser cancelado, de que o jogo teria que ser suspenso, de que teria que parar o jogo até realinhar a linha é uma visão de quem está contratando um serviço, quem paga seja, seja lá o Premier, até porque hoje você não pode ir para o estádio, né? mas mesmo quem vai no estádio e compra o ingresso, é, reclama, e com razão, na minha opinião, quando tem uma goteira no assento dele, porque a relação, se ela é de cliente e empresa, então tem que ser para os dois lados, não pode ser só, essa é a minha visão, como eu vejo, isso é uma visão crítica, tá? Eu não estou falando que é, é correto, é correto do ponto de vista legal, o que eu estou querendo dizer, né? porque a relação ela é de consumidor com uma empresa que fornece aquele serviço. Voltando para o ponto da, do VAR, o que aconteceu ontem, no domingo, né? também conhecido como domingo, dia 14 de fevereiro, foi que as linhas do VAR não estavam calibradas e isso é, permitiu, não permitiu uma conclusão se estava impedido ou não, então valeu a decisão de campo. É, voltando só para o meu raciocínio com relação ao VAR, como eu disse, que era um caminho meio que sem volta, eu não vejo uma, realmente um futuro em que não considere o VAR, mas eu acho que o seu uso deve ser mudado radicalmente. Bruno, como é que você tem visto o VAR, eh, comparando, de repente, com o Campeonato de Fora, Premier League, que eu acho que tem um uso mais moderado aí do que a gente já viu? Eh, lembrando que no Mundial de Clubes, esse que o Palmeiras perdeu na semifinal para o Tigres, o Bayern foi campeão com um gol que foi validado pelo VAR injustamente, né? ou melhor, eh, incorretamente, porque a bola bate no braço do Lewandowski e segundo a última determinação de bola na mão mão na bola, pro ataque é sempre mão,
2: enfim queria que você falasse do uso em especial no Brasil do VAR Bruno é, eu acho que passa muito da, de ser uma coisa nova é, acredito que eu não, eu não sei realmente como funcionar tecnicamente essa ferramenta é, como você falou, na Premier League a gente vê menos abusos, né? menos erros é, usando a ferramenta, e aqui no Brasil parece que virou algo mais uma coisa para a gente debater, antes a gente debatia o árbitro, bandeirinha, e agora a gente também debate o VAR, ou seja, ele, ele veio se somar as críticas, ele não veio para melhorar o trabalho dessa galera, apesar de obviamente ajudar em muitos lances, a gente tem que reconhecer isso, mas eu vou até fazer o que, o que você falou, né uma, uma coisa ponderada, né a gente podia falar, o VAR tem que acabar, eu acredito que quem fala isso é torcedor, eu já me peguei em momentos e vejo assim, e falo assim, não, isso é impossível, isso tira a alegria do futebol, mas depois você raciocina, né? você fala assim, pô, não, realmente, precisou, porque às vezes é uma coisa milimétrica e tal, mas assim, eu vou botar no contexto América Latina, já que eu, eu vejo muito campeonato argentino, é, o brasileiro, o chileno, e em todos eu vejo as mesmas deficiências. Campeonato chileno tem VAR, e também os mesmos erros que a gente vê aqui no Brasil, ou seja, não é um problema brasileiro, é um problema, acho que talvez da comebol, talvez não sei se é um treinamento unificado para os árbitros, e outra coisa, o exemplo argentino é bom para a gente fazer essa ponderação, porque na Argentina não tem VAR. Né? A Copa da Liga Profissional, que já teve dois nomes em seis meses, né? que era a Copa Diego Maradona, agora virou de novo Copa da Liga Profissional. E lá a gente vê lances que a gente fala, meu Deus, com VAR isso daí você é matar na hora. Teve um gol do Pepe Sanji pelo Lanús, que o cara pegou claramente com a mão, ele deu um tapa na bola contra o River e foi gol tipo, um VAR ia salvar aquele lance, provavelmente, né, espero, mas assim, era um lance claríssimo, né, então por isso que eu, eu falo dessa ambiguidade, porque realmente às vezes a gente quer que exploda aquela máquina, só que vem do campeonato argentino que não tem, você fala, putz, falta um VAR, tipo, é uma vergonha não ter um VAR ali, o campeonato é de primeira divisão, de um país importante, então acredito que seja muito do... É, tem que melhorar o uso, dessa ferramenta, a gente tem que potencializar o uso dessa ferramenta, e eu acho que, eu sei mais ou menos o que talvez fosse falar, mas talvez fazer algo como a gente faz em outros esportes, principalmente nos Estados Unidos, né, eles sempre souberam brincar com as transmissões, com os árbitros, né, usar a arbitragem como mais um ponto midiático, e lá você, como a gente sabe, você não pode... É, alguns lances são vistos, né? o tênis tem isso também, né? você tem o, o desafio né? que eles, eles falam, e eu acho que é o ideal mesmo, tem, porque tem muito lance que é bobo, que ele não precisava ver, a gente já viu muito cartão amarelo dado, sendo que em tese o VAR só pode expulsar o jogador, mas, ah não, vamos usar para cartão amarelo, então acho que assim, ele, o pessoal parece que usa a menta do jeito que ele acha que tem que usar, assim, não é que tem uma normativa, está meio que cada um por si, pelo menos aqui na América do Sul, pelo que eu vejo, teve aquele lance do, do Palmeiras Esporte, que depois muitos explicaram que a regra era assim, que teve um, é, meio que um toque de mão da zaga tirando a bola, mas a, a regra da FIFA é, é assim, então, cara, é muito confuso, acho que tudo tá muito confuso, e essa ferramenta, em vez de ajudar o árbitro a decidir rapidamente, tá, na verdade, ele é um problema a mais, principalmente aqui no Brasil. Fora que me dá um nervoso, porque eu tô acostumado no final do jogo, você vê lá, mais quatro, mais três, agora sempre quando o teu jogo tem VAR, tá lá, mais dez, né, porque, cara, os caras muito tempo, e quem é ansioso, é, meu Deus, o jogo não acaba ali, você vê o um mais dez, você, se você tá torcendo ainda pro time que tá segurando resultados, você fala, meu Deus, o cara tá roubando, porque a gente também não sabe quanto tempo tem que dar, então, eu acho que é isso, né? Algo que tem que ser muito ponderado. Eu acho que realmente passa muito do, de uma normativa de explicar treinamento de como usar, porque os caras lá eles não são eletricistas, eles não são TI. Em tese, é um trabalho de TI, né? Você tem que saber manejar a ferramenta. Esse negócio de descalibrar, para mim, é de um amadorismo que eu nunca vi. Eu imagino que não deve ser em outros lugares assim.
0: Pois é. é... Já jogo a bola para o Cláudio. É, vou opinar um pouco aqui também, porque eu, você falou de ponderar e tudo, mas eu hoje pondero e acho realmente que o VAR deveria não existir. Agora, sendo pragmático, como eu disse, é um caminho sem volta, né? Imaginar que as pessoas vão aceitar que um lance não possa ser revisto, né? Se hoje definir, agora não vai ter mais, né? Ninguém vai admitir que um gol seja marcado é, e a televisão tenha mostrado que estava impedimento ou não. É, o problema é que o VAR veio para resolver esses problemas, ele trouxe novos problemas, né? E não resolveu Todos os velhos, né? aqueles impedimentos, eh, os nano-impedimentos, eh, tem justiça nisso? Será e tal? Então, assim, eu não vejo. Quando eu, eu tive também a oportunidade de comentar futebol argentino, eh, sinceramente, em algum momento ou outro você fala, puta, podia ter VAR, mas no geral eu ficava muito mais satisfeito em comentar um jogo sem VAR do que. É quando tem um jogo com VAR e tem que assistir ou trabalhar num jogo e fica essa lenga-lenga do Brasil que a gente está falando aqui. Cláudio, eu queria saber essa tua visão aí sobre o VAR no Brasil e quais seriam estas, as propostas que o Cláudio enviaria lá para International Board para mudar nesse VAR ou você acha que teria que acabar também?
1: Cara, eu acho que não tem que acabar mas eu acho que o VAR, como todo serviço tecnológico que chega no Brasil ou na América Latina, ele sofre um pouquinho em relação ao que você vê lá fora. É, é, é uma prestação de serviço, cara. É uma empresa contratada que atende a, a, o Campeonato Brasileiro para prestar um serviço. É, e, 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 bom, todo mundo aqui já teve problemas com prestadoras de serviço, de tecnologia e sabe muito bem como é. é Além disso, cara, tem uma coisa que, que não tem como perder, porque, ah, tudo bem, é uma tecnologia, uma máquina, é super avançado, mas são pessoas é, comandando, é, com pontos de vista sobre a regra, sobre o jogo, sobre os times que estão em campo, totalmente diferentes. Então teve um dia que eu até comentei, falei, é, no, 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 não, não houve erro, mas fazendo um comparativo no Palmeiras e River do Allianz o, o pessoal do VAR, eles eram um CSI então eles foram <risos> achar o erro ali eles foram achar contra os no Boques Santos da Bomboneira era alguém que estava de aviso prévio no, no trabalho então ele não estava afim de olhar com cuidado aquilo ali então ele deixou passar você Segue. se refere ao
0: pênalti, ao pênalti é ele, do, isque, do esquerdoso no, no esquerdoso Marinho. marinho.
1: Tá. Ah, passa, passa. Como se fosse assim, ó, volta o jogo rápido para não dar tempo nem de olhar. E, 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 e assim, volta no que eu falei em relação ao produto. O produto do futebol no nosso país tem um dono. A partir do momento em é que o dono, no jogo do Rio, em que acertou ele demora mais de 10 minutos para mostrar a imagem certa no, no Flamengo e Corinthians. E no jogo do Rio, em que durante o jogo você tem como... foi calibrado o VAR, você tem que soltar uma nota oficial com a linha, uma foto da linha em alta definição e compartilhar com todos os seus parceiros de transmissão e falar assim, ó, estava descalibrado, calibramos, está aqui a imagem, o lance foi correto porque eles soltaram uma nota sem imagem alguma, então eu continuo sem saber se esse lance foi certo ou não, porque não tem a imagem calibrada até agora, ninguém tem essa imagem, é, TV Inter tem uma imagem, tem uma câmera do, 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 de São Januário que tem outra imagem, mas a imagem CBF, VAR da CBF calibrada, essa imagem não apareceu até agora, então a gente continua sem saber, e é aquilo, é a desvalorização do próprio produto, que é um problema nosso aqui do futebol, que está acontecendo há muito tempo. É, tem que tirar o VAR? Às vezes eu tenho a impressão que parece que é uma estratégia para que se elimine o VAR. Utilize ele de forma errada, até as pessoas não terem mais saco com o VAR e tire o VAR. Porque tem uma coisa, na TV brasileira, eu hoje, por coincidência, até no fim do meu expediente aqui, eu assisti o documentário da Copa União e mostra o, o tirateima de alguns lances. Eu fiquei pensando, né, cara? Cara, a gente já teve essa caceta de VAR de maneira indireta no nosso dia a dia desde quando inventaram isso, né? Com linha de impedimento, é, central do apito e tudo mais. Ele só não ia para o jogo. Ou não ia, entre aspas, porque teve um jogo do campeonato Corinthians e Palmeiras no Allianz que sabe, se lá como, não deram pênalti. É, então a descredibilidade que é o histórico da arbitragem brasileira nos faz questionar qualquer coisa o VAR no lance do pênalti do Cuesta deu um cartão pro Cuesta que vai tirá-lo do jogo contra o Flamengo no lance que não foi pênalti não foi pênalti é, é, é ainda mais, deixa, aí que tá o cara deu, ele foi lá viu de diversas formas e manteve Cara, ah, ele achou um pênalti, ele fez o CSI brasileirão e achou um pênalti. Não, não tem jeito.
0: Perfeito. É, o, a minha opinião ainda sobre VAR, né, é que ela, ele deveria funcionar somente com o desafio do time que se sentiu ali é, onerado, né? No sentido é, da. Ele se sentiu prejudicado naquele lance, ele jura, o, o capitão pede isso, agora aí a gente tem que buscar a forma de como uh, formalizar esse, esse desafio, né? A arbitragem, como acontece em outros esportes, é assim que uh, os outros esportes que adotaram a tecnologia usam, aí falam que o time uh, vai usar isso para parar o jogo e não é bem assim, e tal, mas uh, outros argumentos do tipo ah, imagina um cara bater no teu carro. E aí você vai lá, olha, não aconteceu nada. E aí você fala, não, beleza, vai lá, cara, segue a vida. Aí dali a uma semana você vê que empenou a sua, na verdade, a sua a tampa da sua mala empenou. E aí, como é que você faz? Como é que você vai atrás desse cara? Meu amigo, desculpa, mas assim, comparar futebol com que você tem de carro, eu acho um troço muito incabível, assim. É, é, é o tipo de argumento que eu acho um, um argumento canalha. Porque ele parte do pressuposto que o VAR vai trazer uma solução absoluta. O que que traz uma solução absoluta? É a tecnologia da linha de gol. A linha de gol entrou ou não entrou. Não me interessa se tem um pentelho da bola sobre a linha. O que, que diz a regra? Que a bola tem que entrar por completo, então só é gol se atravessar tudo. Essa tecnologia ela é infalível. Obviamente eu não posso ser contra esse tipo de tecnologia, porque seria burrice da minha parte eu determinar que um olho humano, que é o bandeirinha que tá, a, coloca ali né, de largura, tem é, é, 60 metros ali o campo, é... é... O cara tá a 30 metros daquilo, o cara vai enxergar se entrou ou se não entrou? Se eu tenho como tecnologicamente aferir isso, ótimo. Agora, se eu vou entregar decisões que vão continuar sendo interpretativas, afinal de contas, você falou, Cláudio, do pênalti do esquerdo sobre o Marinho, eu acho até que foi pênalti, mas eu acho que ele é não marcável. E aqui eu não estou jogando que o Marinho se joga é, regularmente, não. Estou jogando que naquele lance ele já vai se jogando. Então Sim. eu entendo o cara não dar aquele pênalti. Então, se eu entendo isso, é, é, significa que outras pessoas tão, também entenderam isso, né, de que ele já vai se jogando. Portanto, repito, se é interpretativo isso não traz um benefício prático para o jogo, porque ele viu o pênalti no ao vivo, foi lá do, do Cuesta, né, falando agora sobre, no pênalti sobre o Cano, é, foi lá, viu o lance e continuou vendo o pênalti que só ele viu, ou que poucas pessoas viram, enfim. É, então, continua sendo interpretativo, não é o VAR que vai melhorar isso. Então, eu volto à minha proposta, porque eu vou encaminhar para a International Board, de que os lances sejam revistos somente via desafio, já que acabar ele não vai, como indica aqui o nosso, o nosso título né, desse, desse programa aqui, semanal. Bom, é, falamos aí do uso do VAR, né, Premier League, que é, tem aí melhor o uso aí, a meu ver, né, o uso mais ponderado, porque ele é feito para dúvidas que o árbitro em campo tenha, ele pode ser orientado para, de repente, rever um lance, mas se ele tiver convicção de que foi pênalti, ele caga para o VAR, eu acho que deveria ser assim, essa seria a melhor, a melhor utilização aí do VAR, como a gente vem falando. É, para ficar no nosso brasileirão aqui tão querido por todos, é, como diz o nosso César Cartum, para quem eu mando um abraço aqui, deixou um comentário aqui para gente. Ele ele fala que ele não, desculpa. O nosso brasileirão, como o César fala, tem é, esse aspecto né, de que ninguém quer ganhar. Estavam né, numa luta ali para não ganhar. Agora parece que Flamengo e Inter finalmente ali estão realmente se posicionando para vencer. Bom. É, porém, temos uma questão, né? A gente falou da relação Palmeiras e Imprensa, como alguns jornalistas de repente aí, têm perseguido, entre aspas, aí, o Verdão, é, como também tem do outro lado, e o Cláudio falou um pouco sobre isso, né? Essa histeria das pessoas é, de que se tornam ali sempre haters, de repente, de alguma, por alguma colocação e tal. É, acho que tem um ponto interessante que é o seguinte. É, nem todo time que é campeão ele é elogiado, muito pelo contrário. Se a gente for olhar agora os últimos cinco campeões, melhor, os últimos cinco títulos, deixa eu fazer a conta direita, de 2016, não. Eu quero falar de 2015 para cá. É, os últimos cinco campeões, e a gente tem o sexto agora para definir, né? 15, 16, 17, 18, 19, exatamente. A gente vai ter o 2020 agora para ser definido. Não de 2021, como eu acabei de falar, mas vai ser em 2021. Então, de 2016 a 2020, a 2019, perdão, a gente teve campeões que somente um título não foi contestado na qualidade do jogo por parte de quem venceu, que foi o Flamengo de 2019. É, 15 Corinthians e 17 né, também. 16 e 18 Palmeiras foram títulos muito criticados. né Mas, Cláudio, teve mais gente aí que foi é, é, criticada mesmo ganhando títulos em sequência. Vou lembrar aqui do São Paulo, né? Do, do, exatamente, do São Paulo do Muricy, tricampeão ali de 2006 a 2008. Como é que você vê isso? Você acha que... Por que o time não pode ser criticado? Porque o que importa é o título, o resultado. Como é que você vê isso? E também entrando nessa questão da relação com a imprensa. aí.
1: É, eu acho que tem um aspecto muito importante que é... Como essa análise é da rodada, né, trazendo para o comecinho da nossa conversa aqui, essa análise não é de temporada. Né, é, é, nós somos muito mais carinhosos ao falar de... Klopp, Bielsa, Guardiola, Cudê, quando ele não está aqui, porque todo mundo é mais carinhoso com o Cudê do Celta do que com o Cudê do Inter. É, é, Miguel, Angel Ramires e, e afins, do que com os treinadores daqui. Né? Nós somos muito mais carinhosos, somos muito mais bonzinhos ao analisar. Nós temos muito mais paciência e temos muito mais tempo de análise. Nós damos tempo aos treinadores. Né? É, o Tuchel chega no Chelsea ele tem tempo para trabalhar. Vamos analisá-lo daqui a... Três meses. E aqui é uma coisa bem diferente. né? Então, é, eu me lembro muito bem da época do Murici, em que ele mesmo falava que tinham treinadores que ligavam para a diretoria do São Paulo pedindo emprego assim que ele fosse eliminado da Libertadores. Porque ele foi eliminado por clubes brasileiros na Libertadores e depois ele era campeão brasileiro. Isso aconteceu em sequência na era Murici. Ele vivia uma crise pós-eliminação, balançava no cargo conseguia bons resultados e se mantinha e era campeão brasileiro. E eu acho que isso leva à mediocridade na essência da palavra, em você ter essa obsessão por resultado. Porque é uma cobrança. Eu repito, a nossa cultura futebolística ela foi criada assim. É, nós nos acostumamos a vencer, nós não admitimos a derrota ou arrumamos desculpas, porque eu sou da geração que até o tetra eu só ouvia falar da seleção de 82, eu imagino que vocês também tenham tido um pouco disso né é, é. e que mesmo quando a seleção de 82 ganha, para quem é mais velho aquele título não serve e aí é uma coisa muito louca, porque aí quando passa a reprise no início da pandemia, começa a se discutir como jogava bem o Dunga você
0: está falando de, de 94 eu, na verdade, é,
1: né? É, porque quando se passa o VT da, da conquista Falava, ah, meu Deus, como jogava a bola esse tal de Dunga.
0: E o Mauro e... Silva, em Que jogadoraço.
1: É? Pois é. Então, eu acho que a gente vai começar a ter com esses times. Quando... Porque pergunte para o São Paulino se ele não queria, hoje, Souza e Leandro Janequini <risos> nesse time de agora. Sabe? Pergunta para o corintiano se do lado esquerdo, lá ele não preferia o Romero. Então, é, é, eu acho que a gente, a gente vai ter noção de como esses times tiveram também a sua importância depois, porque a nossa análise ali na hora é muito momentânea e muito, de novo, com foco no que acontece e não no que a gente tem como um todo. É, e aqui tem uma coisa muito diferente também dos outros países. Né? Existe uma obsessão dos treinadores de assumirem um cargo de seleção brasileira que nos outros países não se tem tanto. Não,
0: técnico... bom, inclusive te interrompendo Cláudio mas assim é, é o cargo de técnico da seleção né é, isso em âmbito global é, é, exceto no Brasil como você está dizendo virou realmente um cargo para quem é, é, de repente não está até sem clube né? e a gente vai citar aqui a Espanha, vai citar a Argentina, a Itália, a Itália passou por isso, né, assim, os últimos treinadores da Itália estão longe de ser o top né, dos treinadores italianos, enfim, da Argentina ficou sem técnico depois de Sampaoli, e o Scaloni está com o interino ainda, foi efetivado entre aspas, né, é, é, enfim, isso aí só no Brasil realmente que tem essa, essa esse upgrade na carreira ao assumir a seleção brasileira ainda, né.
1: E, e se você puxa após era Parreira, Zagalo ali, você tem uma sequência de campeões brasileiros assumindo a seleção. Você tem uma sequência de, né, você vem com o Luxemburgo, aí depois o Leão se torna campeão depois, mas ele pega a seleção um pouquinho ali, aí você tem escolar e multicampeão previamente, mas as conquistas que você tem aqui, elas são de extrema importância. É, o Corinthians mesmo, ele perde uma sequência de treinadores. O Parreira, quando ele assume pós-2002, ele vem como campeão de Copa do Brasil e Rio-São Paulo ali e tal. É, depois perde Mano Menezes, perde o Tite. E olha a coincidência, né? Todos jogando dessa forma que o próprio brasileiro chegou a rejeitar por muito tempo. E, outro, e aí tem uma outra coisa essa, também. Essa, que...
0: forma, essa forma, você diz, essa forma mais pragmática, mais né? Um pragmática, time porque tem uma menos inventivo.
1: É, até 2002, você tinha do primeiro ao oitavo jogando uma segunda fase, estou sendo simpático com o regulamento ali, que por um tempo foi igual durante alguns anos. Depois disso, entra o turno e retorno, em que, você, em que se nota, tirando o primeiro ano ali, que é o Cruzeiro do Lucha, que essa coisa mais pragmática é o que vai levar o time à conquista, porque tem uma outra coisa que pouco se fala e é por isso que eu odeio a comparação com o futebol europeu né? você começa o ano já perdendo jogadores porque você tem uma janela de inverno europeia, aí você é campeão estadual e perde jogadores aí passa, passam-se dois meses, abre-se a janela europeia e você perde jogador, e agora a gente tem um problema que é a janela chinesa, que ela é mais longa do que a europeia, então o cara monta quatro times em 12 meses
0: temos agora um novo problema, que é a janela americana, né? Pois é. Eu esqueci
2: do Brenner. Major League, que foi, só.
0: Que foi para o... Qual clube lá, realmente, que o, que o, o Brenner Cincinnati. foi?
2: Cincinnati. Cincinnati.
0: É, eu ia falar Tennessee, eu ia falar alguma coisa, afinal de contas o time nem... <risos> Ninguém conhece, né? Mas assim, parece que é uma questão de tempo, né? Que é o Cincinnati vai virar uma potência, enfim. Mas é realmente as franquias. Ninguém tinha ouvido falar no Atlanta United e de repente levou o Tata Martino, o, o, o canhotinho do River lá, que me fugiu o nome agora, o Pete Martinez, Martinez, e, e também o Ezequiel Barco, né? De 18 anos, ah, quer é. dizer, o futebol americano está realmente consumindo isso. A gente vai falar mais um pouquinho aqui com, com o Bruno também a respeito da. É, é, de como né o, o futebol brasileiro vem sendo uh, tendo campeões criticáveis, né? Assim como é que você enxerga isso, Bruno? De um time ser campeão, mas ser criticado, excetuando o Flamengo, né? E parece que o Flamengo realmente é uma exceção, assim como foi o Cruzeiro do Lucha lá em 2003, na primeira edição de pontos corridos, talvez. O, o título do Luxemburgo com o Santos em 2004 talvez ainda tenha sido nessa onda de um futebol propositivo e tudo, mas como o Cláudio pontuou, inclusive os técnicos da, os técnicos da seleção brasileira vêm sendo técnicos mais pragmáticos, né? Fala aí, Bruna.
2: Eu acho que tem muito a ver com a nossa cultura do que de como se formou a imagem do futebol brasileiro para a gente e também para o exterior formou uma cultura de, de um pouco de malandragem, do samba, tipo. Mas tudo tem que ser muito envolvente, né? Não pode ser. O tipo comercial cubismo. da Nike, né? É. Comercial da é, Nike. É, é, do aeroporto, né? O pessoal pegando, dando voleio do nada, né? Carretilha. <risos> mas, cara, isso não é Isso existiu, isso existe às vezes. Mas é que eu acho que tem um pouco de talvez cada futebol tem um jeito, né? o alemão é o pragmático, o inglês tinha aquela imagem do início da Premier League, que era chutão, jogos horrorosos, e hoje, com a economia, com as leis, Bosman e etc., tudo se inverte, porque os caras mais habilidosos saem cedo e tal, e tem uma coisa que, é, eu até falo muito com o Fragoso, que, que o pessoal odeia técnico que é retranqueiro e tal, mas eu vejo uma beleza em saber se defender. E parece que, tipo, não se pode saber defender. Pô, esse cara é... Esse cara é retranqueiro. Tipo, o Simeone é retranqueiro. Mas, cara, ele é genial na retranca dele. Claro, tem mas, cara...
1: Mas, Bruno, só uma coisinha. Desculpa. Você, você percebe como se romantiza a retranca do Simeone por aqui?
2: Ah, sim. É, se romantiza. <risos> e o Celso Roth é horrível, né? Ele, ah, não. O Celso Roth né? Tipo... Mas o próprio Murici, né? A gente tava falando, hoje se fala muito em Cucabol, mas eu lembro que naquela época do São Paulo multicampeão com o Muricy, só se falava do Bol, que era basicamente também bola cruzada na área, Borges, sei lá, cabeceando. O pessoal, é, fazer uma imagem que talvez hoje, como você falou, Cláudio, seja melhor, né? A gente, a gente olha com um pouco de romantismo, tipo, pô, tinha uns caras bons naquele time mas como na época era tudo muito fresco, a gente falou, pô, o Murici só sabe jogar daquele jeito, pô, e, e se criticava o futebol por ninguém conseguir ganhar desse chamado Muricy Ball, né, e, e acho que tem muito a ver com a cultura do futebol brasileiro, tanto que até hoje a gente fala do, do Tele, né, de 82, é, eu, não, eu não vi essa seleção, mas todo mundo ouviu falar, todo mundo vê os lances até hoje, é, 94 é eu não acompanhei direito, mas na minha memória, pelo menos o que eu vejo de relato, era uma seleção totalmente, todo mundo fala, retranqueira, que se classificou no último jogo das eliminatórias porque o Romário salvou o Parreira. Né? Essa é uma visão de quem não acompanhou, né? vamos falar assim. E, e tira um pouco né, desse... É, pô, o Brasil tem que jogar para frente, né? E por isso que a gente fala até hoje da, do, da seleção de 70, que tipo todo mundo na camisa 10, então aquilo pra, basicamente foi o supra-suma do futebol brasileiro, porque eram os craques, né, era a propaganda da Nike que deu certo, porque trouxeram a taça. E hoje, para você ter uma ideia, a gente ainda tem um pouco de saudosismo com uma seleção que eu acho é, esquecível, mas como ela tinha tantos craques, todo mundo acha, nossa, bom, bom era aquela época do Brasil de 2006, que tinha o um quadrado mágico e não trouxe nada, né? Não trouxe nada. Foi aquela. Até hoje eu lembro dos treinos em Vegas que pareciam eventos né, é, é, excepcionais. Era um, é, era, um, era um reality show, né? Era um reality show, né? Eu lembro até hoje que invadia o campo, a mulher abraçava o Ronaldinho, tinha o Marcos caindo com a criança ali da, da arquibancada, levando junto com ele. <risos> é, e, e, cara. Essa seleção é Ela não é esquecível pelos, pelo elenco, mas pelo resultado ela é muito esquecível. E até hoje eu vejo paginazinha de Twitter falando assim: retweet se você chorou. Tipo, cara, eu. Na época eu chorei, porque era uma, era uma seleção que prometia muito e entregou muito pouco. E a de, e a de 2002, por exemplo, tinha caras muito mais é, menos badalados tipo, Anderson Polga. O próprio Dilson, um Capetinha, que era um cara muito é, nacional, vamos falar assim, e, cara, entregou muito mais, e até hoje eu falo, pô, essa seleção era mil vezes melhor, com o Juninho o Paulista, mas os caras até hoje falam assim, ah, o quadrado mágico, não sei o quê. Mas é isso, é a cultura, né? O futebol brasileiro sempre foi essa propaganda da, do, do aeroporto da Nike, aí da Copa de 98, e não se pode jogar feio. E pra mim tem, é, E jogar feio é algo muito multiperspectiva, porque para mim defender é uma arte. E se você souber fazer bem e, e é mais e também tem isso que o Cláudio falou, que que até eu, eu cometi um, um preconceito porque eu falei do Simeone, mas tem muitos muitos outros caras aqui no Brasil que fazem da me, mesma da mesma maneira. É, não sei se estão bem, mas talvez um nível parecido. E a gente fala pô velho retranqueiro hein pô o cara não joga para as frentes sempre se escondendo então tem isso, acho que a cultura do, do brasileiro é, deixou a gente assim, né? Que tudo é campeão feio.
0: Bom, é, eu... Já que você citou Simeone e também em cima do que o Cláudio falou de, é, de achar lindo né, certos trabalhos na Europa. É, ah, o cara vai ter tempo... Lá ele vai ter tempo para trabalhar, as pessoas aqui enaltecem isso e aqui estão pedindo a cabeça do treinador é, quando ele perde três seguidas. E eu sempre lembro que torcedor no, é, técnico no Brasil, ele não Comemora a vitória. Ele sente um alívio porque ele ganha mais sete dias para trabalhar. Né? É assim. Eu vou fazer uma ponte também com o Palmeiras, mas vou ainda falar sobre essa questão né, que você citou, Bruno, cultural. É... E a gente está falando aqui um pouco da, da Copa de 94, da Copa de, de 82, das seleções né, de 94 e de 82. E é muito engraçado como as narrativas elas são incoerentes, né? Porque fala-se tanto do da beleza da seleção de 82 e como aquilo representou, representava o futebol brasileiro, mas foi um futebol que perdeu. E aí isso criou na verdade no, no nosso interior, assim, é, é, no nosso íntimo, a necessidade que a gente tem que ganhar a qualquer custo e foi assim que o Brasil ganhou as duas últimas Copas, eu diria até mais a de 2002 do que a de, a de 94. A de 94 era um time é, extremamente pragmático, com duas, duas linhas de quatro é, bem Sim é, é, ao seu tempo. Né, em que a Europa jogava assim, o Barcelona, de Ronaldo, né, quando foi contratado ainda, Ronaldinho, é, jogava ali com o Bob Robson assim, o Real Madrid, também contemporâneo, jogava com duas linhas de quatro, né, dois atacantes ali centralizados, que eram, no caso do Brasil, Romário e Bebeto, mas criou-se muito isso, né? tem que ganhar o tetra de qualquer jeito, parecia que se não ganhasse naquela Copa, nunca mais ia ganhar o Brasil, nunca mais ia sair da fila, e vivia mais ou menos o que a Argentina está vivendo é, desde 86 parecia né que eu que era moleque tinha essa percepção né de crescer tendo sido campeão muito tempo antes do, de quando eu, do, do ano que eu nasci então assim eu sou de 82 é, é, justamente desse ano aí que a gente está comentando então criou-se incoerências né de, de pensamentos né, que são impressionantes assim, no, no Brasil. né Então é lindo o Simeone fazer a retranca dele que eu acho realmente linda e aqui é, é, não quero abrir muitos parênteses com relação a isso, mas uma vez eu fui elogiar o trabalho do Fábio Carilli em 2017 e eu fui apedrejado num programa que eu não vou citar porque eu gosto muito das pessoas, eu não quero parecer que tenha sido uma treta nem nada, mas eu falei gente, você fazer um time não não tomar nenhum gol durante 10 jogos isso é muito difícil de fazer ah, corta o microfone dele Obviamente em tom de amizade, né? Mas eu sofri esse tipo de bullying, vamos chamar assim, porque eu falei, cara, você montar uma defesa sólida é extremamente difícil. E ontem a gente viu o Vasco é, é, num momento ali de final de pelada de final de ano, né? Ali que todo mundo parou e deixou o outro, os outros tabelarem dentro da área. Então, assim, você montar um time que aquilo ali é impossível de acontecer é extremamente raro. Então, vamos falar dessas incoerências aí, né? Do, do futebol brasileiro como. A gente vem falando aqui, o Cláudio e você, Bruno. É... Enfim, queria, é, é, para falar desses times, né, criticados, acho que o nosso Bruno teve que um voltar, tá? e eu, eu vou, vou esticar aqui. É. Cláudio, então, o que você tem para falar dessas incoerências aí? O Bruno caiu, o Vasco ainda não. E queria que você falasse aí também dessa pelada, desse momento pelada de final de ano do Vasco e dessas incoerências aí. O próprio Luxemburgo, ele é muito vem sendo muito incoerente também, né? Ele é muito preso ao passado dele mesmo, enfim. fale um pouquinho de Vasco da gama aí, Cláudio.
1: Cara, falar do Vasco é, é, é... Aliás, quando se fala do Vasco é se falar de diversos times em situações semelhantes, né? É... Eu fico me perguntando e Alguém postou hoje isso, algum jornalista postou isso, tipo, qual que é o clima de cobrança desses times, né, vamos pegar o Vasco, que agora trouxe, né, que fez uma negociação e é maluco, o Benítez saiu, voltou, aí tem jogador com salário alto, jogador que não recebe, o Botafogo, salário atrasado traz um jogador japonês, um jogador marfinense, é, como é que é o dia a dia desses caras? Como é que você motiva quando a coisa aperta? Como é que você exige essa intensidade de jogo quando você tem toda essa situação em volta? É, é, é praticamente impossível, cara. É, é difícil até de analisar comportamentos desses caras dentro de campo. Né? A, gente, a gente falou aqui do Corinthians de 2015. Né? Aquele Corinthians ficou famoso pelo Tite conseguir motivar jogadores que estavam com... Seis meses de direito de margem atrasado. Só que é o seguinte: assim que acabou o campeonato, todos assinaram um contrato chinês e foram embora. E a gente sabe que isso não vai acontecer com Vasco ou Botafogo. Então você vê os times praticamente se arrastando. O último lance do gol do, da, do Inter ontem é aquilo: assim, ah, acabou, cara. Tipo, a chance foi o pênalti que perdeu lá e agora o jogo acabou. nossa temporada acabou aqui. É como se Eu só espero que essa temporada acabe e que eu vá embora daqui. Tá, tá uma coisa meio. O último fecha a porta, assim, nesses times. E é preocupante, porque mudou-se o sistema de pagamento de segunda divisão. A gente já viu o Cruzeiro. Sobem quatro e tem sete ou oito com potencial altíssimo de subir o ano que vem. Mas é, é nebuloso o futuro dos times que caírem para a segunda divisão.
0: É, e não só isso, né? Também os estaduais aí, sobretudo do Rio, que é o caso do Vasco e do Botafogo, estão numa transição aí, é, digamos, de midiática, né? Por conta dos direitos de transmissão que estão sendo renegociados aí, não vai ser transmitido pela Globo, isso já se sabe. E a verdade é que, qual é o fato, né? É, é que a Globo valorizava o produto muito mais do que ele merecia, né? A Globo dava um tratamento e uma entrega. E aqui eu estou falando entrega de mídia, falando né? de alcance, exposição para as marcas, patrocinadoras, tanto dela quanto do campeonato e dos clubes que participavam, um alcance nacional, é, mas é totalmente incompatível com a qualidade né, que se via em campo, é, inclusive é, é, do próprio Botafogo, que a gente você falou agora, Cláudio, que caiu. Vou falar só um pouquinho sobre o Botafogo, que trouxe Honda, que eu achei uma jogada genial, enfim, para levantar um pouco a autoestima do clube, dos torcedores e tudo, é, trouxe também o Calu, né, depois do fracasso das negociações com o Turia, mas o Botafogo terminou o ano de 2020, né, vai terminar agora é, tendo é, Perdido mais jogos do que vencido, sendo que 20 dos jogos que ele jogou na temporada foram no Campeonato Carioca. É, assim, é, é, é um número assustador, assim, né? Então, o, Vasco, o Botafogo não chegava sequer em semifinais de Carioca, quer dizer, e era uma das fontes de receita é, bem grandes do clube, do clube, que é um clube bem atabalhoado ali, né? De, de, de receitas e de dívidas, etc. Bom, e. Sobre motivacional, aqui é uma coisa que eu sempre falo, a gente citou aqui o Simeone, você falou do Tite, como é imprescindível o motivacional, assim eu sempre falo disso, o pessoal gosta muito de falar do jogo posicional, se a saída do jogo é apoiado, etc. Se é 4-2-3-1, 4-1-4-1, como é que era o termo lá que o Tite usou? Extremo, trepidante, não.
1: Extremos desequilibrantes
0: desequilibrante, é, trepidante é outra coisa aqui no Rio que tem um, um jargão, é, mas enfim, o pessoal gosta muito de falar dessas coisas, mas isso, é, é, no, em efeitos práticos, né isso não tem influência quase nenhuma no futebol, o que realmente influencia, por mais que eu converse com pessoas é, que trabalham no futebol, o motivacional, ele é... 80%, até às vezes mais do que isso, de um trabalho, né? Então, o Flamengo agora parece que está de novo né, é, querendo o título. E como foi difícil para o Rogério motivar esses caras, né? A comemoração do, do Gabigol ontem, é, após o VAR, foi uma coisa assim que fala pô, os caras estão motivados, né? E a gente viu outros momentos em que os caras, ganhando ou perdendo, estavam totalmente apáticos. Né? Então, assim, é muito difícil você motivar um time, seja um time que venha ganhando, ou um time que vem perdendo, é, é, o caso do Flamengo era um time que ganhou tudo em 2019, e tem aquela ressaca, né, aquela ressaca que o Real Madrid vivia, toda a temporada inclusive, é, após ser campeão da Champions, dia que a gente vai falar agora, o Real Madrid sempre aconteceu o seguinte, campeão da Champions começava a temporada empurrando tudo com a barriga e só ia jogar bola a partir de fevereiro que é mais ou menos nessa fase aí que a gente está chegando agora da Champions League de oitavas de final. Então, Bruno, como é que você vê aí essa Champions aí? Eu vi, tive um debate acalorado com o Cláudio, falando de WhatsApp, redes sociais, como é engraçado, né? Eu vou usar uma frase aqui do, do Felipe Rolim, amigo, para quem eu mando um abraço, queridão, já que ele chama todo mundo de queridão, é, em que ele diz o seguinte, mensagem de WhatsApp não tem sobrancelha, né? Não dá para você saber se a pessoa falou aquilo sorrindo, falou aquilo <risos> na boca. Você ela falou aquilo com sangue nos olhos, querendo te enfiar um punhal e rodar. Né? É, eu tive uma discussão com o Claudio que foi o seguinte, eu falei que com o Messi em campo, o Barcelona não é favorito a nada, né? pegando aí os últimos resultados, e obviamente tem o PSG pela frente, que vem, aí tem um atenuante né? a favor do meu argumento, em que o Neymar e o Di Maria não jogam. É, Bruno, como é que você vê aí esse favoritismo entre Barça, que ganhou agora no Campeonato Espanhol, que teve um resultado aí exuberante, uma atuação do Messi exuberante, né? Isso aí a gente já está acostumado, virou normal. E o PSG aí desfalcado, mas que é o último finalista, o PSG já subiu de nível. Bruno, como é que você vê isso tudo aí?
2: É, o PSG tem essa, essa troca aí, de, de, de teve, né, recentemente a troca dos técnicos, né? Veio o Poquetinho, que também é o cara que. Eu, eu respeito muito, gosto do trabalho que ele tinha feito na Inglaterra, é, e acho que talvez é o que, talvez falte né, para esse, esse elenco coisas maiores, porque a gente vê ele muito estrelado, né, a gente acabou de falar de motivação, mas a gente vê ele muito estrelado, mas ele nunca, apesar da última Champions, eu achar algo meio fora da curva, acho que até pelo jeito que ela foi jogada, né Pela, foi tudo Aos muito... A ausência da torcida, e além da fulminância dela, né? Ela foi muito jogos únicos, né? era algo que favorecia quem tinha um elenco mais é, recheado. né? Foi o caso contra a Atalanta, a Atalanta porque com o caso do, das substituições quase limitadas, realmente quem tem mais poder aí consegue né, substituir as peças de maneira mais é, facilmente. É, mas é isso, Fernando, eu, eu concordo muito com você é, é nessa parte do Messi, que sem o, sem o Messi esse Barça não vai longe, mas acho que talvez o problema não seja o Messi, mas o Messi triste é, e que tem a ver com a direção do clube, tem muito a ver é, sobre o futuro do time, que ele, não, ele consegue se livrar de um jogador como o Luiz Soares, ele se dá o luxo de se livrar de um Luiz Soares, é, e a gente vê que ele não podia se dar o luxo, né? Tanto que só veio o que ele está fazendo no Atlético de Madrid. E, e o PSG, é, bom, mais um carnaval que a gente está falando né, de Neymar fora de um jogo, é, apesar é desse sim, carnaval. Impressionante. É, é impressionante. É tá... impressionante a relação Neymar, carnaval
0: e oitavas de final. Né? É. É uma, tem uma, um alinhamento ali que a gente, cósmico, não entendo nada de astrologia, mas alguma coisa acontece.
2: É, eu, não, eu não vejo muito pelo lado cósmico, né? eu Acho que até um pouco proposital, apesar desse ano ser, em tese, não deveria ter esse problema, até por obviamente, no mundo do, dos jogadores, aí, imagino que o carnaval esteja do mesmo jeito que está nos anos anteriores, né? Pessoal, pelo que a gente viu, né? Imagino que não estejam 100% preocupados aí, com o que estamos vivendo hoje em dia. Mas é isso, é. É, o, é, o PSG continua favorito, eu acredito, mesmo sem o Di Maria e o, o, e o Neymar, mas é muito por isso, assim, eu, eu vejo o Barcelona fraco, é, claro, tem, tem muitos meninos, né, um time que, assim, eu não acompanhei muito, mas, assim, o que eu vejo é um time que, às vezes, ele sofre muito contra elencos é, bem inferiores, é um jogo contra o Sassuna, até eu lembro, foi muito, acho que, disputado, Obviamente, ele, ele goleou na última rodada o Alavés, né? É, e, e, mas, assim, parece que é coisa de lampejo, né? Não é algo, é, vamos dizer assim, uma média, é né? Um time genial. E muito passa, assim, do dia do Messi. Se o Messi tá de mau humor, putaço, ele, ele, ele não joga e pronto. O time vai pro descamba. Tem, obviamente, tá, o Sufati e tá, tal, mas é um menino, né? Um moleque, assim muito criança precisa jogar uma responsabilidade, e não tem outro cara para assumir a bucha ainda. E por isso que eu falo, que passa muito disso. Pô, o cara se livra do Luiz Soares, acho que é, ainda dava para ter uma muleta aí com o Luiz Soares e tal. Você vai falar assim, ah, o Grisma é muito bom também, mas acho que o Luiz Soares tinha isso de conhecer o clube, né, de ser um cara, de ter uma hierarquia é, na instituição. Né? O Grisma chegou meio... De um rival e tal, vamos ver se ele se ele vai. Ele ainda chegou meio que para ser o terceiro mosqueteiro aí, e no fim é, é isso, é um time muito perdido, assim, eu não consigo ver uma luz nesse Barça. Obviamente, ele sempre vai estar tá entre os melhores pelo, pela própria condição financeira, mas a, o que essa direção fez, é, não essa direção, né? O que desde o Sandro Rosel, né, desde os tempos. Acho que é tudo uma bola de neve que acabou explodindo agora. E quando o Messi sair, eu imagino que seja até pior.
0: Pois é. Eu vou passar direto agora para o Cláudio, porque ele deve estar se coçando lá, acho que ele tem todo o direito de resposta, eu já o citei aqui. Então vai, Cláudio, é, arrebenta aí e depois eu venho de voadora.
1: Não, então, até porque a nossa, a nossa conversa a gente quase estava concluindo a, a mesma coisa ali. Eu acho Exatamente. que. Exatamente. O, o, o único ponto é que. Quando, é, se existe um atleta hoje em dia em que ele pode, mesmo com um time cheio de garotos, e eu vejo até uma mudança de comportamento do Messi, de mais influente, de mais é, motivador dessa molecada aí, até nas últimas rodadas, na última temporada até, ele está ele num clima de despedida, mas acho que ele abraçou a ideia de ter um fim que não seja tão melancólico. É é o único que acho que pode fazer algo surreal, que surpreenda e consiga reverter um, 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 um jogo como esse, porque talvez seja o único dentre tantos confrontos entre PSG e Barcelona em que quando você fala de um time mais ajeitado como equipe e talento individual, você esteja falando do, da equipe PSG e do talento individual Barcelona. É, pela primeira vez as coisas se inverteram. Né? Então, certo. você tem um, um, um PSG mais experiente, como nunca foi, você pegava as escalações do PSG, tinha dois, três ótimos nomes, o resto eram atletas com pouquíssima experiência de jogos decisivos de Champions, eu acho que até as eliminações e os vexames que nós comentamos na, nessa discussão foram calejando esse time, né? Mas tem a questão que são dois jogos, o PSG, eu falei do peso do ambiente que o Palmeiras tem em relação ao Mundial, eu sinto que o PSG tem um peso de Champions League excessivo que pode influenciar uh, e, e que pode fazer diferença. E, repito, é o Lionel Messi. É, 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 é a, outra brincadeira que eu fiz, né? Ele pode ter aquele momento last dance dele, é. de, de, de considerar que são... Aí se pega oitavas, oitava, as quartas, semifinal, são, são, são sete jogos até em referência a playoffs, né? são sete jogos, o cara tem sete jogos para brilhar e pelo menos fazer e uma f... campanha decente.
2: E fazendo esse paralelo com o basquete, para mim ele é o, uma espécie de LeBron, assim, porque o LeBron ele pega elencos horrorosos e ele põe na final, né, se a gente for lembrar aqui, o Cleveland Cavaliers, o time sem tradução e tal, ele põe na final e ele leva tudo nas costas, eu acho que o Messi tem esse poder também, eu concordo com o Paulo é, com isso. A, a única co pode... coisa que eu acho
1: que ele não tem, Bruno, é essa coisa extremamente cativante, que, ah, que, eu, que eu até falo assim, é, eu, é, eu não, eu, é muito louco isso que eu vou falar e não tem a ver com questão técnica, mas eu não consigo imaginar um time com o Neymar ou o Cristiano Ronaldo tomando oito
0: gols. Perfeito. Perfeito. Tá. Hoje, eu não hoje, consigo hoje, imaginar. Hoje ah, hoje você eu citei, no, é, eu citei no grupo, esse tal grupo que a gente fala, o grupo com os assinantes da Corner, né? o grupo que a gente mantém aqui, nós que produzimos os conteúdos, com os leitores, assinantes, participantes aí desse Clube Corner. Por isso, o nome desse programa se chama... Bem-vindo ao clube. E eu citei um ponto né, que acho que ninguém vai discutir isso. Talvez um brasileiro ufanista, xenófobo, anti-argentino, é, é, sei lá, é uma coisa bem doentia, que vá dizer que o personagem Pelé seja mais interessante que o personagem Maradona, né? O personagem Maradona é um personagem que ele é ultra cativante por essa capacidade de liderança, de sair na porrada e, enfim, de inflamar os outros. Eu não tô dizendo que seja bom tal, tá? me, me refiro... A, a, ao personagem e suas características. Enquanto que o Messi tem muito mais de Pelé, né? No personagem dele. Né? Um cara. Você nunca viu o Pelé, sei lá, comprando certos barulhos que o Maradona. Eu tô falando como jogador, tá? Esquece é, o fora de campo. Eu tô falando só como jogador, é, é que dificilmente você veria o Pelé é, é, se inflamando numa situação de jogo. Claro, já vi discutindo com, com algum outro jogador, mas não é no sentido da liderança, né? aquele cara que vestia né? a braçadeira de capitão como o Maradona fazia, é, nos seus clubes também. Né? Então, assim, eu concordo muito. É, e nessa, o Messi perde de goleada para o Maradona, assim como o Pelé também, nessa questão... É, é, mais pessoal, né? O Messi é um cara que, em momento-chave, ele costuma é, realmente ser um cara muito pacato, um cara que fica ali é, é, atônito e o Cristiano Ronaldo tem outro perfil. E você falou do Last Dance, né? De ter ali, pô, o cara tem sete jogos aí, né, para mostrar que ele é o, o GOAT, né? que ele é o greatest of all time, por exemplo, de botar um time nas costas, como o Maradona de repente fez em 86 com a Argentina, isso não é bem verdade, mas em 90 a influência do Maradona naquele time, ela é impressionante, porque Alice em 90 era um time da Argentina é, muito digamos, limitado, até pelas suspensões que, que teve ali, sobretudo pra final, mas o Maradona conseguia né, convencer que esses, esses caras com o um tornozelo todo arrebentado. Tem uma foto que é fantástica, que pega o tornozelo do Maradona e mostra o tamanho que tava é, de inchado o tornozelo dele. E o Maradona, porra, fazia a galera acreditar que era possível, que era aquele cara que ia xingar o, os torcedores né, na hora do hino, enfim. Era esse cara que, que inflamava, e o Messi não. O Messi é um cara que no jogo, se eu não me engano, é, não foi contra a França, foi Argentina e Croácia, é, na hora do hino, o Messi coça a cabeça, né? Ele se mostra ali e fala, caralho, porra, logo eu tenho que fazer isso, né? É, é, sim, você é o cara que tem a capacidade de fazer isso, mas o perfil dele, e não sei se vocês lembram, mas teve um evento da Rublo, um evento de marketing, em que o Pelé e o Maradona estavam nesse evento, e o Pelé pergunta pro Maradona, e o Maradona achou que tava em off, e o Maradona responde sem saber que o microfone estava aceso é, um Pelé, que estava ligado, já era ao vivo já era valendo ali, né? era uma pergunta e resposta ali dos dois ali conversando o Maradona responde sobre essa. Não, eu não acho que ele tenha personalidade para ser capitão da seleção. Cara, aquilo foi constrangedor, porque ele falou a verdade. É, é, é... Mas o Maradona não, não falaria isso, né? Por mais que o Maradona fosse língua afiada e uma língua solta, não falaria aquilo ali, digamos, sabendo né, que estava sendo gravado nem nada. Mas eu acho que passa muito por isso. Eu acho que como jogador é o melhor aí que a gente viu, sem dúvida, é... mas não tem esse perfil do Cristiano Ronaldo e às vezes até do Neymar mesmo, né? O Neymar teve uma influência muito grande naquele outro, PSG e Barça, de quem eu estou com as camisas aqui atrás, camisas aqui anos 90, é, na, na, no meu back, backdrop aqui. É, o, eu até brinco, né, de quando o PSG era um clube simpático, né? E, e, e o Barcelona, de quando o Barcelona era um, um pequeno, grande clube, né? Porque ficava muito atrás ali de Champions Leagues que o Real Madrid. O Real Madrid só foi reabrir essa vantagem. No triênio ali de 2016 a 2018. É, bom, para voltar e terminar o meu monólogo sobre PSG e Barça, obviamente eu considerava o PSG favoritaço, aço, aço, né? sendo o Arnaldo Ribeiraço aqui, é, considerando o Neymar em campo e o Di Maria também. O Di Maria nem tanto, mas assim, é, inclusive sou um dos, dos maiores críticos aí quem me conhece aí, há mais tempo do futebol do Di Maria, acho que ele é um cara extremamente descompromissado com o futebol profissional, é um cara que o dia que tá afim vai lá e joga pra caralho, não tem nada a ver com aquele que comeu a bola na final da Champions de Lisboa em 2014, a partir dali o Di Maria nunca mais foi o mesmo, é, parece que é um cara que está mais com o rei na barriga mesmo, os contratos que ele foi assinando, né Manchester United e posteriormente com o PSG o colocou de repente numa posição de conforto, mas eu para concluir meu raciocínio, eu acho que o, o, o PSG na ausência de Neymar e também do Di Maria, aí, que é um cara de lampejos, é, não é mais o favoritaço aço que eu disse nesse grupo de WhatsApp aí do Cláudio. Bom, é, Cláudio, você quer ter o direito à réplica? Acho que você tem todo o direito. Não, aí.
1: não, não. não. Só queria lembrar, né? As camisas não são da época, né? Mas já fizeram final de Copa da UEFA os dois, né? Ou do Ronaldo é, da, Recopa, Pê, a, da Recopa,
0: da Recopa, da é, Recopa,
1: UEFA o o Cup e o Winners Cup, né? Cara, Copa das Copas. Exatamente. Tá, é. assim? já tem... é. Para quem comprava placar antigamente vinha os times de botão lá dos campeões, era o campeão da Copa das Copas. E,
0: e... Exato. Exa Tinha Raí de um lado, Ronaldo do outro. Leonardo estava no PSG também. Leonardo. Eu, o, o Leonardo. O Leonardo tem uma dúvida, na verdade, porque teve duas finais que o PSG chegou até a final. Uma foi com o Barcelona e, se eu não me engano, no ano seguinte foi PSG e Schalke. É, e o PSG ganha. Ou é o Schalke que Agora eu tô na dúvida, gente. É... Mas o Leonardo
1: tá no Barcelona, viu?
0: Tá. Enfim, tá. era Leonardo Raí de um lado, Ricardo Gomes também, é. Valdo. Era, um, como eu disse, um PSG muito simpático aqui para os brasileiros. É esse tom de azul mais claro. O Bruno era bem criança nesse momento aí. O Bruno tem bem mais cabelo que a gente, hum. né, Bruno? Mas Valde eu lembro mas... é
2: do... Eu sou da época do PSG do Reinaldo. O PSG do Reinaldo. Nossa... <risos> Mas,
0: Aldar, é, é, já...
1: você vê como o na... um era mais humilde, ó, Vitor Bahia, Ferrer, Fernando Couto, Abelardo e Sérgio, Guardiola, Popesco, Luiz Figo e Vandela Penha, que se confundia com o Ronaldo, de vez em quando, na TV, com a carequinha, imagem... Bom, carequinha, né? carequinha. Luiz Henrique e Ronaldo, e, e, e tinha no banco Giovanni e o Stoichkov, né, tinha a regra dos estrangeiros, né
0: cansar é...
1: rapidinho aqui Bernardo Só Lamar ainda... pode falar
0: desculpa eu ia falar sobre o Barça ainda nesse elenco tinha o Blank na zaga tá é, o, no meio de campo você tinha o Amunique, que era um jogador que jogava... eu não sei se ele estava nesse banco por conta de alguma questão de limitação de estrangeiro mas eu acho que nas competições do UEFA não existia essa limitação é, e você falou do Stojkova, né? E outro cara que era emblemático desse time era Juan Antonio Pizzi. Juan Antonio. É, ou Pizzi, né? Com som de Z brasileiro. É, mas que é o pizza com I no esse, final. Esse tava no banco aqui. Esse tava <risos> lenda, no
2: banco. lenda em Tenerife, né? Ele vai do Tenerife pro, pro Baras E hoje Exato. é o técnico do Racing, né? Essa temporada ele, ele assume o Racing.
0: Exato, mas volta aí no, no PSG. A gente está fazendo um momento, momento pitadinha histórica é isso, extraoficial. É, que tem, o tem um pitadinha histórica oficial.
1: Ó, Bernard é. Lamar, que estava naquela França que perdeu para a Bulgária. Ele estava naquele elenco. Paul Leguen, Fournier, Ingotti, Domi, Jerome Leroy, Vicente Guerin, Cauê, Raí, Patrice Locô, espetacular, e Leonardo. E no banco, olha o banco, olha esse. Esse aqui jogou, jogou em muito time. Julio Deli Valdez estava no banco do
0: PSG. Olha ele, né? <risos> Panamenho Valdez Que beleza. Momento, momento extraoficial aí, <risos> pedadinha histórica aí. É, em homenagem à camisa que eu levo aqui atras, nas minhas costas aqui. É, é, patrocínio da Opel, é, quem viveu em anos 90, pré o PSG de Souza, Reinaldo. É, qual outro você é, lembrou, se A Aloísio. A Luiz, enfim. Ceará. O... Ceará jogou no... Verdade, lateral direito Ceará jogou no, no PSG também. Vampeta. Enfim, o viveu, viveu. É, o Vampeta, né, foi pra lá aprender francês, foi. nunca estudei no Brasil <risos> para estudar na França. Aquela
2: piada, né? E da última geração pré-milionários tem o Nenê, né? Acho Sim. que talvez seja o, o jogador aí. Foi, foi
0: estrela por lá, hein? Sim. Exato, é. Um jogador que teve também uma passagem legal foi o Gajardo, né? Nosso Marcelo, ele munia com o Gajardo. Teve uma passagem também interessante pelo clube. Até por isso ele chegou a ser especulado no PSG é, depois da saída do, do Tuchel, né? Tuchel, para quem gosta da pronúncia do CH brasileiro. É, mas eu tento sempre é, reproduzir, né? A pronúncia original ou mais próximo daquilo ali. E aí você também falou, agora, quem assumiu foi o Pochettino para os argentinos e para a gente o Poquetino, né? Tem uma inversão ali do do, do c e do Chan. É, é. Parece que são caras diferentes. Outro exemplo é o Mascherano que na Argentina é o Marcherano, é, mas a nossa Biante, Biante é. e, e vários outros tem o Ch aí, né? Que vem do italiano. A gente sabe que no italiano o ch tem a pronúncia do nosso qu né e um exemplo que aonde a gente eu falei que o mascherano a nossa pronúncia né do português brasileiro aqui mais consolidado é, é, ela está mais muito mais próxima do italiano do que a dos argentinos né mascherano é, Biante, isso é uma castelhanização ali é, é, por parte desses sobrenomes é, italianos mas um caso que a gente erra e feio é o Schumacher, né? porque é um nome alemão, então o CH não faz som de, de, de QU, como eu estava dizendo, é Schumacher, é, 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 tem um som de R, então a gente erra feio mas, nesse caso aí. Mas, e mas, é, outro. mas aí falar, eu vou trazer claro. outra pitadinha,
1: você sabe de onde vem esse erro, né?
0: Qual o erro, do Schumacher?
1: Do Schumacher, o erro do Schumacher vem de Harald Schumacher. Carrega-se Do... o erro das copas de 82 e 86 para o piloto ah. de Fórmula 1.
0: Claro, mesmo sobrenome. E, e <risos> que, aliás, Schumacher quer dizer, né? A tradução é sapateiro, né? É o, é o fazedor de, 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 de sapato, né? Em alemão. Seria o ah, sapateiro, então a gente traz lá da Copa ah, de 78, ele já era o goleiro? 8-2 e
1: 86. Ah, tá. Aliás, Exato. dá para fazer um programa, dá para fazer um pitadinho histórico, um podcast, só com, recordando nomes. Errados, né? Gerets, da Bélgica, foi guerrer por muitas Copas
0: do Mundo até mudar. <risos> é, lembrei agora do... É, o pessoal falava é, Moinier, é, o Munier, né? Que é um é. belga, nome,
2: nome Pô, francês,
0: cara, né? Mas é. liam com a pronúncia do alemão. E sendo e que eu, alemão é, nem
2: é língua da Bélgica, né? Lá se fala holandês. Fala aí, Bruno. É? E eu acho engraçado como a gente gosta de errar nomes que, na verdade, são em português o Robert Piré, né? que é Robert Pires, ah, eu, na verdade. Ah, o, o... Tinha, era Pirret e Vierat, o meio de Fernando. É, tô... Tinha um jogador <risos> francês de 86 82, o Fernandes, que é espanhol. Luiz Fernandes, se me engano. Luiz Fernandes. Eu trabalhei com um editor francês, né, o Arnaud Pierre, é, e ele falava, é o Luiz Fernandes. Eu, aí eu fui ver na Wikipedia e então, tal, Fernandes, falei, o Fernandes, ele é Fernandês, Fernandes. Fernandes. <risos> Sendo que, e, e aqui a gente fala, né? O Pirret, né? Pirré, uh -huh,
0: É, não, tem vários exemplos desses, né? É, o o Pirres, né, que é Pirres. É, se você quiser falar com um sotaque francês, faz só o R. É, é, Pires, né? Essa coisa assim, e não Pires, mas são vários exemplos assim, eu falei do Monier, e para mim um. Emblemático também, um caso muito emblemático é. O Mataus, né? Que o Galvão Bueno enchia a boca agora Mataus. E a pronúncia, a leitura, com a, a com treme em alemão, faz o som de E. Então é Matheus, Matheus, né? Não tem diferença para o nosso Matheus, mas como é alemão, tem que ser Mataus, né? E botar uma entonação. Então são vários os casos aí, realmente, de. Acho que dá para fazer uma lista aí, se alguém lembrar aqui no grupo, ou também quem estiver assistindo a esse programa aí, é... como é que é? Eu sempre confundo, é quem estiver é... ou Ouvindo com imagens, é isso, né? Eu sempre confundo qual é o trocadilho lá do nosso Marcos, no, o CEO no Marcos de Cuiabá. É
1: ouvindo com imagens. Ouvindo com ouvindo imagens.
0: imagens. Para quem estiver aí ouvindo com imagens depois. Lembrando também que esse programa fica disponível para quem quiser ouvir sem imagens no Spotify, nesse caso, também vai ficar disponível é, em outros tocadores por aí também, para quem quiser assistir aí sem imagens, como a gente está falando. É, vamos agora para um momento então, pitadinha histórica oficial, neste 15 de fevereiro de 2021, que não é tão feliz assim, né, Cláudio? A gente teve o falecimento do Carlos Menem, é, ex-presidente argentino ali, de uma época é, de neoliberalismo é, a pleno vapor na Argentina, de privatizações, de paridade peso dólar, e logo no dia seguinte, a Argentina vive mais um dia de luto. Fala aí, Cláudio, quem a gente vai lembrar nesta segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021?
1: Esse aqui, eu vou levantar eu acho que o Bruno vai cortar, falar um pouquinho mais de detalhe. Aí, Leopoldo Jacinto Luke, jogador que fez parte da seleção argentina de 78 e que jogou no Santos, pouca gente fala, teve uma passagem bem breve, pelo Santos em 83 é, o Santos decidiu gastar dinheiro naquele ano, veio o Paulo Isidoro veio vários jogadores e entre eles veio o Luke, jogou cinco partidinhas e depois já voltou para a Argentina e eu vou trazer como pitadinha um outro momento triste que é curioso né? Ah, na, durante a Copa de 78, na partida contra a França, em que ele faz um dos gols e chuta a bola que depois que pega na mão e que é dado o pênalti que o Passarella converte, o irmão dele estava a caminho de Buenos Aires para assistir o jogo, sofre um acidente de automóvel, ele morre e a família não conta pro Luke, conta só um dia depois. Ele fica sabendo só um dia depois e ele até agradece a família na época, porque ele provavelmente não jogaria aquela partida é, da Argentina e França. Então, é, jogador histórico, é, River Plate, multicampeão por lá também. Acho que o Bruno, conhecedor do futebol latino, deve ter muita coisa bacana para falar também.
2: Falei, Bruno. É, na verdade, eu acho que quem tem mais para falar é o, é o Martinho. Porque... É, assim, eu, o
0: Bruno tem tem mais, é, digamos. É... Como que eu posso usar a palavra? Mais familiaridade, para ficar numa coisa mais branda. É ah, com sim. o lado de lá dos Andes, né, Bruno? E eu tenho com o lado de cá <risos> é. dos Andes. A gente compartilha a, a mesma cordilheira, mas eu realmente é, morei né, bastante tempo na Argentina, enfim, e consumo muito tudo que é de lá, da, de cultura, política, enfim, noticiário. Estou sempre muito envolvido com aquilo ali. Mas o Bruno tem relações familiares mesmo, né de fato, com... Uh, o lado de lá da Cordilheira com o Chile.
2: Mas falei, Bruno. Então, é que eu, eu, é, o que o Claudio falou é isso, né? Do a Lenda do River, né, o Leopoldo Jacinto Luke. Eu até vi uns tweets meio maldosos, porque tá, o pessoal falou assim, que não era esse Luke né, que ele devia ter ido. Porque o médico do Maradona tem o mesmo nome, né? E o médico da Maradona tá em, em várias polêmicas. E o assim, pô, errou de Luke. Porque o outro tá... Tem maus lençóis aí com aquela investigação. E sobre o Leopoldo Luque, é, eu estava eu, eu lendo né que ele foi, ele foi um dos caras que falou contra, na época, do ditadura militar na Argentina. Né, ele foi perseguido. Eu não sei se o Martinho tem essa informação, que acho que ele chegou até a ser meio que preso, uma época, ou pelo menos para averiguação. E, e até hoje, né ele foi um dos poucos campeões mundiais que foi ali num jogo especial com as voz da Praça de Maio. E, e aí tem a curiosidade, ele foi o jogador que o Maradona entrou no lugar na estreia da seleção argentina. Ele tinha 16 anos, se não me engano, né, Martino? Bom, é, o, o a
0: carreira do Luke, assim, eu não lembrava inclusive que ele tinha jogado pelo pelo Santos, como o Cláudio trouxe aí. É realmente uma informação aí, uma pitadinha mesmo, né, uma trivia é, com relação é, a, a jogadores assim, né, que jogaram em 78 e vieram para o futebol brasileiro, quem veio também ali em 84 para o Flamengo foi o Baldo Fijol, né, o goleiro também de 78 ali veio para o futebol brasileiro e teve uma passagem não muito. Uh, digamos, é, para ser lembrada, mas ele deixou sua marca né, no futebol brasileiro, é, não tanto como o Ortiz no Atlético Mineiro, para quem eu mando um abraço aqui para o nosso é, também é, assinante da Corner o Thiago Costa, mas o, o Ortiz no Atlético Mineiro teve uma passagem mais é, é, contundente. Né? E o Fijol, é, meu pai sempre lembra, sobretudo com o atual goleiro do Flamengo, né, o, o Hugo, é, é Hugo? Agora eu fiquei na dúvida, não sei porquê. O Hugo, exatamente. Bom, é que quando o Hugo sai na bola, ele sai, digamos, ele, ele se encolhe, né, ele, e que o Fijol era o cara que crescia pra cima, naquela famoso um contra um, né, sai o cara cara a cara, meu pai sempre lembra do Fijol nesses momentos aí, porque o Fijol, ele se tacava no cara com os punhos, enfim, e ele que, é, é, de repente, colocava o atacante em risco ali, não o contrário, né? Às vezes, numa jogada dividida ali, o goleiro sai mais, um pouco mais de medo de se machucar, porque o jogador vem com o pé, e o goleiro vai com as mãos, né? Mas ele era o cara que agredia, no, no ponto de vista ali do, do gesto técnico, o, joga, o jogador com a bola, né? É, o Fijol veio para o Flamengo também, o Flamengo também trouxe outro argentino aí, depois aí, que veio com a alcunha de novo Maradona, que era o Ricardo Borg, que também teve uma passagem. Mas voltando... Para o nosso é, querido, estimado é, Luke, é, ele ostentava um bigode né, assim, de respeito, né, é, uma coisa assim, emblemática, é, bem da moda naquele tempo ali, mas eu vou averiguar essa questão da, da prisão, vou pedir consulta à nossa enciclopédia aqui do Rio da Prata e de América Latina, que é o Matias Pinto, é, que ele certamente vai saber de detalhes disso. É, eu tenho uma relação com a Copa de 78 é, nem de defesa plena do título da Argentina, afinal, contra a Holanda foi um jogo ultra disputado. a Argentina sim se classificou de maneira muito estranha né, contra o Peru, que a gente não vai falar disso aqui agora, merece um programa até para ouvir partes envolvidas e levantar aqui, é, ouvir, que eu digo, né, fazer leituras disso e trazer com detalhes, mas para ganhar aquela Copa, a Argentina precisou ganhar de uma Holanda vice-campeã e que duelou o jogo inteiro e no último minuto de jogo, a Holanda coloca uma bola na trave da Argentina. No último minuto do, né, do tempo regulamentar, é, a, a, a Holanda quase fez o 2x1 e teria sido pela primeira vez campeã mundial e se tem uma seleção que é, é realmente muito azarada em Copas, é a Holanda é impressionante como ela vive um calvário eterno de copas não conquistadas e também a gente pode aqui pensar, Cláudio. Já estou aproveitando aqui para compartilhar com essa audiência que a gente pode aí pensar num, em lives de, de, justamente de nostalgias, né? De pensar em, sim, em, sim, em, sim. Momentos, enfim, a gente pode aí com o YouTube da Corner agora que a gente está trabalhando é, é, em conteúdos para para movimentar o canal, enfim, entregar outro tipo de conteúdo para quem assina e quem apoia. É isso. Eu quero deixar um abraço aqui para Tássia Camargo, é, ela lembrou de um. Vou mostrar até aqui o comentário dela, é, e eu sei pronunciar uh, esse nome que ela cita, que aqui se fala Rosic, né? Rosic. E eu, como eu tenho um amigo que morou em Praga, e ele é super chato com essa questão das pronúncias também, é eu só preciso consultar se no é, S tem o acento agudo ao contrário, acento, desculpa. Ô, ô, um ô, Bruno, mas aí vai
1: colar, né, Bruno? Pô, aí não dá, né? tem que tá colando. O, minha...
0: o... Ah, não, já, já colei, pronto. Ninguém... Como diria, como diria um professor meu, pode colar? Só, eu só não posso ver, né? É, era mais ou menos assim. é. é. É, é por aí que funciona também a corrupção, né? Pode, pode ter corrupção. Não pode alguém ver, é mais ou menos isso. É, bom. E a pronúncia é Rositsky, né? É do, do nosso Aliás. meia Tomás. Tomás. E aí o, o S É, com...
1: é então, E aí tem essa, né? Como,
0: como, como falamos
1: errado nomes de, da seleção da República Tcheca de 2004, por exemplo. Né?
2: Que...
0: Baros ah, foi Baros é, e nunca foi é Baros, né? Quando se fala agora é, do Baros, Baros é Baros. O, o Baros tem esse acento Circunflex. é, um, um circunflexo de cabeça para baixo ali que faz exatamente esse x", esse chiado do s carioca. Chorluka, é, então, quando Churluka, eu
2: falo,
0: né? é, é. Churluka, e por aí vai tem essa essa Covatite uh, também não é Covacite é, e por aí vai o, o, os seis é, do final das palavras né, do, do sérvio, croata ali, o pessoal já aprendeu aqui com o famoso Peticovic, deixou saiu de moda e entrou o petkovic também, que é uma
2: <risos>
0: <risos> E outros tantos nomes errados aí que a gente está acostumado a falar. E eu, vou, só para encerrar aqui esses nomes errados, vou lembrar aqui do... É, é, como Juan Sebastian Verón é sempre chamado de Juan Sebastian Verón e também qualquer... Herman, que é, tem um acento, inclusive Herman, as pessoas falam German. Eu, né, enfim, é uma, uma opção aí de leitura brasileira. Não estou dizendo que está errado, mas o original é hermann, é, é por aí. É, Cláudio, um abraço. Boa um noite. Abraço, cara. Foi, muito, foi boa, muito boa.
1: Muito bom, cara. Muito bom e pô, reforço a dica. Tem episódio novo do Pitadinha e amanhã já vou passar a bola aí. Para a despedida do Bruno, tem episódio novo
2: do Fernebola, né, Bruno? Opa, exatamente, passou bem a bola aqui. Realmente, amanhã, terça-feira, né? Eu esqueço que a gente Já tá é hoje. Lá, já, já é hoje, é, verdade, já é Exatamente. É, hoje. é, 16 de fevereiro, aqui, lá pelas... Imagino que umas 7 da noite já esteja tudo no ar. E eu estava olhando agora, se eu não tinha falado besteira do Luke, mas realmente, né, Ele. eu não sei se foi por motivos da ditadura mas ele chegou a ser sequenciado pelos militares, né, no jogo do River. Mas depois é, eu preciso ler melhor, né? Não vou falar tudo agora, mas só para mostrar que não estava, não foi fake news, né? Não foi algo descabido. Não, não. E, e é totalmente possível que isso
0: tenha acontecido. E claro, aconteceu, né? Como você já procurou aí, já achou. É, mas eu que morei na Argentina, eu vivi, é, enfim, estudei jornalismo lá e disciplinas de história. É, na né, América Latina e sobretudo quando chegava nesse momento ali histórico isso era muito também é, é, alvo de documentários né, era uma, uma temática que os argentinos têm até hoje é, uma cicatriz que está muito aberta ainda, diferentemente das é, cicatrizes no Brasil que parece que foram é, muito bem cicatrizadas ali com a questão da, da, anistia. da anistia. Anistia foi algo que é, colocou para debaixo do tapete muita sujeira. É, e aqui eu me refiro a... a aos dois lados, tá? Eu não tô querendo ser, ser isentão não. Eu acho que existiram crimes, né, por parte de guerrilheiros ou do que seja ali dos, dos militantes, é, que deveriam, mas aí houve uma troca política, né? A Anistia veio para isso, para inocentar de crimes ali cometidos no período de 68 a 85, né? 64 talvez ali, acho que não não envolvia até porque não, não existiu aí AI-5 a repressão era muito mais branda, enfim mas na Argentina é uma coisa muito mal resolvida e eles lidam com, com isso de uma forma e aí eu vou citar exemplos assim de paranoia mesmo, né de pessoas eu vou dar um, um, uma indicação de filme aqui que é o filme Kamchatka que para quem jogou War, né, sabe é, é, conhece como Vladivostok mas no jogo original que é o o, o Risk, né, que se jogava na Argentina lá, a versão do jogo, tinha aquela região de Vladivostok chamada Kamchatka. E esse filme, que é estrelado por ninguém menos que Ricardo Darim, ele era um <risos> universitário. Lindo, é, exatamente, para surpresa de todo mundo né, que nunca viu um, <risos> um filme argentino, ou que já viu vários o Darin, sempre com a sua classe, é impressionante, a gente pode é, realmente rir do fato dele estar sempre em todos os bons ou na, 95% dos bons filmes argentinos que chegam ao mercado brasileiro, mas esse filme mostra muito como era a paranoia, é, sem falar da ditadura, isso que eu acho fantástico nesse filme que ele não fala em nenhum momento, mas esse filme Kamchatka é, mostra como era um momento de uma paranoia, de uma perseguição é, extrema, é, totalmente desmedida. Eu sempre falo né, que é uma coisa meio Israel e Palestina. Eu não estou aqui querendo falar quem está certo e quem está errado, mas basicamente um palestino ataca com estilingue e um israelense devolve com uma bazuca ou com um tanque de guerra aquele ataque. Então, assim, é, por que existia, né, de militância, de ideais comunistas, você fazer o que foi feito na Argentina e também no Brasil, a diferença é que na Argentina foi muito mais exposto e proporcionalmente foi muito maior também, é, mas é uma coisa totalmente desmedida e quem enaltece qualquer tipo, é, é, não vou nem enaltecer, né, mas passar pano, é, é, não merece o meu respeito porque é desconhecer a história como ela foi, é de uma ignorância que, repito, não merece o meu respeito. E com isso eu deixo boa noite a todos vocês e o convite para assistir não só a Fernebola, mas também o Pitadinha Histórica, o Futeversivo, que sai todos os sábados, e às terças-feiras o Globalismo, que é o programa de jornalismo global da Corner Semanal. Um abraço, galera. Valeu. Até mais.